0: Bem, irmãos, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, como nós costumamos fazer nos momentos de ceia, nós sempre trazemos uma reflexão sobre a mensagem da cruz de Cristo, sobre a mensagem que o momento da ceia traz para a igreja. E a palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos que nos mostram tão grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus... como nós acabamos de cantar... como nosso irmão Júlio acabou de orar... mas nós vamos continuar na Epístola aos Hebreus... porque no texto que nós vamos estudar... ele fala exatamente sobre essa supremacia... sobre a excelência da permanência em Cristo Jesus... mas meus irmãos, antes disso... nós precisamos sempre agradecer ao Senhor... eu tento sempre como pastor conduzir você a um discernimento, a um entendimento do privilégio que você tem de estar num momento como esse, como povo de Deus, como igreja reunida para exaltar ao Senhor. Eu sei que muitos ainda não entenderam, eu sei que talvez muitos nunca entenderão, talvez nunca muitos nunca darão o devido valor à igreja reunida mas eu glorifico a Deus porque muitos têm dado ouvido, têm entendido o privilégio de estarmos aqui, o privilégio de sermos povo do Senhor e como é bom, meus irmãos, poder cantar ao Senhor na certeza de que em Cristo a nossa adoração é para com o nosso Deus um cheiro suave. Por causa de Cristo Jesus. Como é bom poder orar ao Senhor na certeza de que o Espírito Santo de Deus intercede por nós e nós temos a certeza que todas as nossas orações são ouvidas diante do Senhor. Como é bom poder confiar no Senhor na certeza de que em Cristo nós somos pastoreados pelo nosso Deus, nós somos cuidado, nós temos recebido o renovo, o O Senhor, o nosso Salvador, o Cristo que nos redimiu, Ele nos concedeu um Espírito que é consolador. E como é bom como igreja, nós temos a oportunidade, meus irmãos, de ouvirmos a palavra de Deus e entendermos a palavra do Senhor. Muitos leem a Bíblia, muitos ouvem a mensagem e não conseguem entender. Eles não enxergam. E que privilégio o Senhor deu a você de poder ouvir a palavra do Senhor e entender a palavra do Senhor. E queridos, nós estamos observando sobre como nós vivemos de modo agradável ao Senhor, com reverência e santo temor, conforme o autor de Hebreus, ele escreveu no capítulo 12, versículo 28 do seu livro. Mas é interessante porque nós já vimos que O temor do Senhor não nos afasta daquilo que nós tememos. O temor ao Senhor nos aproxima daquele a quem nós tememos. E isso é a ação de Deus sobre as nossas vidas. E meus queridos, como nós temos visto o desejo do nosso Deus, principalmente quando nós observamos a epístola aos hebreus, é que nós saibamos discernir discernir as dificuldades que nós enfrentamos, as propostas que nós recebemos. E o propósito é produzir na vida do crente cada vez mais a convicção de que permanecer em Cristo é aquilo de mais excelente que Deus nos deu. Então nós vamos continuar nessa noite observando sobre essa excelência da permanência em Cristo Jesus eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você ainda não abriu, em Hebreus capítulo 13. Hoje nós vamos observar os versículos de 10 a 13, mas mantenha a sua Bíblia aberta, nós não vamos ler o texto agora, nós vamos ler no momento em que o texto for sendo exposto. Hebreus 13, de 10 a 13. Queridos, nós estamos observando aqui, apenas trazendo a memória dos irmãos, nós estamos observando um recorte E esse recorte acontece do versículo 7 ao versículo 17, que fala da importância dos guias espirituais que o Senhor concedeu e concede ao seu povo, para conduzir o seu povo na presença dEle. Mas Deus coloca um propósito para aqueles que são levantados por Cristo para conduzir o rebanho dele. Esses devem ser modelo, modelos de fé para o rebanho. O rebanho precisa observar os seus guias. Os crentes precisam observar a vida dos seus líderes e imitar a fé que eles tiveram. Porque a palavra que eles pregam é a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, mesmo que o líder morra e surja outro levantado por Deus, a palavra de Deus permanece. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para todo sempre. E nós terminamos domingo retrasado observando o versículo 9. eu quero dizer para você a exortação do versículo 9 em uma frase. E a exortação, a lição que nós vimos no versículo 9, foi a seguinte. O que vale é ter o coração confirmado na graça de Deus e não ser levado por ensinos estranhos e diferentes que nos afastam da confiança na suficiência e supremacia de Cristo Jesus o nosso Salvador. Essa foi a lição presente no versículo 9. Hoje nós vamos observar do versículo 10 a 13, mas o versículo 10 a 13 ele na verdade é uma continuação do versículo que nós, dos versículos que nós estamos vendo. Estamos dentro desse recorte ainda que vai do 7 ao 17. E meus irmãos a lição de hoje que nós vamos perceber na verdade são duas lições, Uma é uma afirmação que dá base para a exortação que virá. E Nós vamos observar que do versículo 10 ao versículo 12, nós temos uma afirmação que sustenta o motivo pelo qual nós não podemos ser levados por ensinos estranhos e diferentes. E nos dá a base para a exortação que vem no versículo 13. E nós vamos observar. Mas a primeira lição que eu quero destacar hoje, queridos de uma forma um pouco mais sucinta, por causa da ceia, é que nós devemos permanecer na excelência de Cristo porque o nosso altar, ele é superior devido ao sacrifício superior de Jesus. Nós precisamos permanecer na excelência de Cristo, porque o nosso altar é superior devido ao sacrifício superior de Jesus. Me acompanhe dos versículos de 10 a 12. Vamos ler de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, como é profunda a Tua Palavra. A Tua Palavra é profunda porque exalta o Senhor. E a Tua Palavra, Senhor Deus, nos revela a profundidade, não apenas da obra do Senhor, mas a profundidade do Senhor e a grandeza do Senhor. Estava no propósito, a Deus, do autor de Hebreus, conduzir esses crentes a permanecerem na supremacia de Cristo confiantes na suficiência de Jesus Cristo, Cristo acima de todas as coisas. Senhor Deus, e o desejo do meu coração como pastor desse rebanho é que eu consiga, na minha pequenez, transmitir, Senhor Deus, a Tua palavra de forma integral, íntegra, para que o Teu povo consiga perceber a profundidade e a beleza presentes em Cristo Jesus. Senhor Deus, que o Senhor remova de nós os ruídos e que nós possamos estar atentos para ouvirmos a voz do Senhor nessa noite de celebração da ceia do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso altar, ele é superior devido ao sacrifício superior de Jesus. Isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação, como eu disse, que não é ainda a exortação que está no versículo 13. Mas esta afirmação nos mostra exatamente o porquê nós não podemos ser levados por ensinos estranhos e diferentes. Quando nós juntamos a exortação do versículo 9 com essa exortação presente, com essa afirmação presente no versículo 10 ao versículo 12, nós vamos entender a seguinte afirmativa que sustenta a exortação de semana passada, semana retrasada, e dá base para a exortação de hoje. E ficaria assim, juntando o versículo 9 ao versículo de 10 a 12. Irmãos, não se deixem, Ser seduzidos por ensinos estranhos e diferentes do Evangelho que vocês receberam? Sabe por que, que vocês não podem ser levados por ensinos estranhos e diferentes do Evangelho? Porque o nosso altar, ele é superior. Devido ao sacrifício superior de Jesus. Eu preciso, meus irmãos, ser muito cuidadoso na exposição desse texto. Porque não foi difícil para os crentes hebreus entenderem esse texto. É difícil talvez para nós, numa mentalidade ocidental, um povo gentil, pelo menos na nossa realidade como povo, é difícil para nós entendermos, mas o povo hebreu, quando eles leram, os crentes, quando eles leram, eles entenderam, por que que eles entenderam? Eles entenderam, queridos, porque eles estavam sendo seduzidos, os irmãos já sabem disso, eles estavam sendo seduzidos. A seguirem ensinos estranhos e diferentes que nada tinha a ver com o Evangelho. Nada tinha a ver com o Evangelho de Cristo. Os ensinos estranhos e diferentes que eles estavam recebendo, na verdade, estavam levando aqueles crentes a voltarem à prática da fé que eles tinham. E estava afastando aqueles crentes da confiança plena na obra de Jesus Cristo. Mas tem um ponto principal que nós não podemos nos esquecer, queridos. Os ensinos estranhos e diferentes estavam removendo daqueles crentes a realidade da caminhada com Jesus Cristo, que é a realidade do sofrimento. E para eles voltar, voltar à prática que eles tinham, a prática judaizante era evitar o sofrimento, era evitar a perseguição dos seus pecados, patrícios dos seus parentes era alívio para aqueles crentes hebreus praticarem algumas coisas do judaísmo juntamente com a fé em Cristo e o autor de Hebreus está mostrando para eles não, a fé em Cristo não existe aquela possibilidade de voltarmos atrás nós não podemos rebaixar o que Cristo fez o nosso altar ele é superior no versículo 9 ele diz, vocês não podem ser levados por ensinos estranhos e diferentes. E no 10 ele diz, porque nós temos um altar. E ele começa a explicar sobre esse altar. E eu preciso explicar para os irmãos sobre este altar. Mas queridos, para eles, abraçar a antiga religiosidade era sinônimo de evitar o sofrimento que o evangelho muitas vezes produz. Para eles, iria levá-los a uma zona de conforto novamente. Mas não é interessante? É muito interessante porque a proposta de um cristianismo mais suave, de tolerância aos demais ensinos, de tolerância às demais doutrinas, sempre foi proposto pelo ministério do engano. Sempre foi proposto pela serpente. Mas como Paulo escreveu na sua última epístola ao seu discípulo Timóteo, chamando Timóteo para participar com ele dos sofrimentos em favor do evangelho, Paulo disse, Timóteo, todo aquele que quiser viver de forma piedosa sofrerá perseguição. Essas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, todo aquele que quiser viver de forma piedosa sofrerá perseguição. Não existe, meus queridos, diálogo com valores que tentam a todo custo diminuir o nosso discipulado com Cristo. Não existe diálogo com esses valores. E queridos, quando eles leram esses textos dos versículos 10 a 12, eles entenderam, mas nós não. Por isso que eu preciso explicar rapidamente sobre o que o autor de Hebreus estava falando aqui. Queridos, os sacerdotes que serviam no tabernáculo, por causa do trabalho que eles realizavam, eles tinham o direito de comer, por exemplo, os pães da proposição que ficava no lugar santo. Eles tinham o direito de comer. Os sacerdotes que ministravam no tabernáculo, eles tinham o direito de comer parte da carne dos sacrifícios que eram feitos, eles tinham o direito de comer. Agora, olha que interessante, o que o autor aqui está falando, ele está falando de um sacrifício, um sacrifício superior que acontecia nesse contexto do tabernáculo, tabernáculo, que não era esse sacrifício no qual os sacerdotes podiam comer. Dos pães da proposição ou das carnes sacrificadas que o povo levava. Ele está falando de um sacrifício superior. Mas ele está falando de um sacrifício superior por causa da superioridade do propósito desse sacrifício. Por isso o versículo 10. Se você lê o versículo 10 nessa perspectiva, preste atenção o que diz. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Então, ele não está falando daqueles sacrifícios que aconteciam no pátio do tabernáculo. Ele está falando de um sacrifício superior. Ele está falando de um sacrifício superior por causa do motivo daquele sacrifício. E, queridos, ele está pensando no dia da expiação. Ele está pensando em Levíticos 16. Porque o que acontecia no dia da expiação, que até hoje os judeus ortodoxos, eles guardam, como o dia do Yom Yom Kippur, se eu não me engano, Yom Kippur, que é o dia do perdão, ele está pensando no sacrifício da expiação. E eu preciso rapidamente mostrar para você como esse sacrifício era diferente de todos os demais. No dia da expiação, esse sacrifício, ele tinha que acontecer apenas uma vez ao ano. E esse sacrifício, ele não era feito pelos sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo. Mas esse sacrifício, ele era feito pelo sumo sacerdote. Ele não acontecia no pátio externo do tabernáculo. Ele acontecia no lugar santíssimo, no santo dos santos. Agora começa a ficar interessante. Porque nesse sacrifício, o sumo sacerdote, ele precisava de três animais. Um carneiro e dois bodes. Os dois bodes tinham que ser trazidos da congregação de Israel. O carneiro, o sumo sacerdote escolhia. E o sumo sacerdote sacrificava o carneiro e sacrificava um bode. O outro bode ficava vivo. E o sumo sacerdote, ele tinha que sacrificar um bode, sacrificar um carneiro. Mas em primeiro lugar tinha que ser o carneiro. E quando o sumo sacerdote, ele sacrificava o carneiro, ele pegava o sangue ele entrava no santo dos santos e ele aspergia sobre o propiciatório, a tampa do propiciatório, a tampa que é o propiciatório, a tampa da arca do Senhor, entre os querubins, ele aspergia o sangue do carneiro pelos pecados dele e da família dele. Depois ele saía e ele imolava um bode, e ele pegava o sangue desse bode, entrava de novo no santo dos santos, e ele aspergia sobre a tampa da da arca da aliança, sobre o propiciatório, ele aspergia o sangue deste bode por causa do pecado de todo o povo de Israel. Ele pegava esse sangue, ele saía do santo dos santos, e ele começava a aspergir sobre cada utensílio do tabernáculo, sobre o altar do sacrifício, Sobre a bacia de bronze, sobre a, a, o candelabro, sobre a mesa, sobre o incensário. Porque durante todo o ano aqueles materiais, aquelas ferramentas eram usadas para o pecado, para a remoção, entre aspas, do pecado do povo. E um dia do ano o sumo sacerdote tinha que purificar com sangue, inclusive todos os utensílios. E depois que ele, que ele fazia tudo isso, o sumo sacerdote ele pegava o bode vivo. E o sumo sacerdote colocava a sua mão sobre o bode. E ele começava a pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados. E ele começava a confessar os pecados da nação de Israel. E aí ele chamava um homem. E ele pedia para esse homem, leve esse bode para o deserto e solte esse bode. Esse é o bode expiatório. Quando eu orar sobre esse bode, é como se todo o pecado da nação de Israel fosse transferido para esse bode. E quando esse bode for expulso pelo deserto, o Senhor estará levando para longe do arraial todo o pecado do povo. Isso é muito interessante porque quando isso acontece, o bode era solto e aquele homem que levou o bode para o deserto, ele voltava. Ele não podia entrar no acampamento de Israel sem antes tirar as suas roupas, tomar um banho, para poder entrar no acampamento de Israel. Enquanto ele estava fazendo isso, perante Deus, todo o povo de Israel estava purificado. Todo o povo de Israel estava perdoado. E olha o que Moisés escreveu em Levítico 16, 30 31. Naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Agora, queridos, o autor de Hebreus está falando sobre esse dia. Nós temos um altar no qual aqueles que ministram, eles não têm o direito de comer. O altar que a igreja tem é superior. E vocês precisam entender, porque, queridos, pensem no que aconteceu naquela manhã de sexta-feira, quando Jesus estava sendo humilhado pelos soldados. E Jesus estava caminhando enquanto, queridos, muitos do povo de Israel ainda estavam comendo o cordeiro pascal da noite passada. Enquanto muitos estavam celebrando a Páscoa, que era comemorado em uma semana. Enquanto isso, Jesus Cristo está caminhando em Jerusalém. E Jesus Cristo está caminhando em vergonha, em humilhação, em dor. Só que há um detalhe, ele está caminhando em direção a um lugar e esse lugar, ele tem um ponto geográfico interessante, ele é fora da cidade. Ele é fora de Jerusalém, ele está além dos muros de Jerusalém, enquanto o sumo sacerdote levava o sangue do primeiro animal para o perdão dos seus próprios pecados, Jesus é o próprio sumo sacerdote sem pecado e é interessante meus irmãos porque enquanto o sumo sacerdote aspergia o sangue de um animal para purificar o seu povo Jesus está prestes a derramar o seu próprio sangue na cruz como o cordeiro de Deus enquanto o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório e propiciatório significa propício o dia em que Deus é favorável Enquanto isso acontece, Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote e o Cordeiro, Ele está caminhando em direção ao Gólgota E detalhe, Ele está saindo da cidade. É por isso que o autor de Hebreus no versículo 12, está falando que Jesus morreu fora da cidade. Fora do acampamento. Enquanto, meus queridos, o bode, o bode expiatório, Ele assumia a culpa e levava a vergonha de todo o povo para fora do acampamento. Jesus Cristo como bode expiatório Ele levou a nossa culpa, a nossa vergonha para longe E detalhe, queridos, que eu não falei para você Os restos desses dois animais Que o sumo sacerdote sacrificava Tinha que ser queimado fora da cidade Tinha que ser queimado fora do arraial de Israel E enquanto isso acontecia Jesus Cristo, ele está saindo dos portões de Jerusalém, levando toda a nossa vergonha para morrer fora da cidade. E o altar que o autor de Hebreus está falando que é superior, é exatamente o local em que o cordeiro, sumo sacerdote, bode expiatório, derramou o seu sangue. Ele está pensando com certeza na cruz do Calvário. Agora você consegue entender os versículos de 10 a 12. Eu gostaria que você lesse rapidamente comigo para você entender a exortação do versículo 13. Olha o que diz. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso... Também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Meus irmãos, em toda a epístola aos hebreus, toda a epístola dos hebreus, toda, o, o autor de hebreus está mostrando que nós temos um sumo sacerdote superior, nós temos um cordeiro com sangue superior, nós temos um bode expiatório superior. Então se alguém perguntasse para aqueles crentes hebreus, o nosso sumo sacerdote é superior? Sim. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. Ele não veio da descendência da ordem levítica. Ele veio da ordem de Melquisedeque. Ele é superior. O nosso altar é superior porque, porque o nosso altar é a cruz. O nosso altar, ele vai além daquilo que acontecia no Santo dos Santos, que já era superior a todos os demais sacrifícios. O nosso sangue é superior, o sangue que nos purifica é superior. É, porque é o sangue de Cristo, o sumo sacerdote sem pecado, o Cordeiro de Deus e o bode expiatório. Por isso que a expiação é superior, porque a obra de Cristo é superior. Ah, meus irmãos, quando o crente é levado por ensinos estranhos e diferentes do Evangelho, a superioridade, preste atenção, a superioridade de tão grande salvação, que foi prometida pelos profetas, que foi pregada pelos apóstolos, ela é removida do coração dos crentes. Nós precisamos entender a a grandiosidade, por isso vem a exortação no versículo 13. E agora nós vamos terminar a nossa exposição com essa exortação, a exortação está no versículo 13, que é sustentada pelo versículo 10 a 12, e a exortação é a seguinte, suportem os sofrimentos como Cristo, e não voltem atrás, versículo 3, Saiamos, pois a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou, ou seja, de uma forma muito simples, O autor de Hebreus está repetindo o que ele já falou em outros lugares da epístola. O autor de Hebreus mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo. A superioridade, meus irmãos, da nossa redenção. A superioridade da nossa salvação. O autor de Hebreus, ele exorta esses crentes e a nós da seguinte forma. Paguemos o preço. Experimentemos a vergonha. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento. Assim como ele levou a nossa vergonha como bode expiatório fora do acampamento, saiamos a ele fora do acampamento. Meus irmãos, na prática, na prática o que ele está dizendo é muito simples. O que o autor de Hebreus está dizendo para toda a igreja aqui é suportemos as pressões da família. Suportemos as pressões da antiga religião, dos amigos, dos parentes, dos vizinhos, soframos as injúrias que ele suportou, no capítulo 10 ele já havia havia falado a esses crentes, olha, no início da conversão de vocês, vocês suportaram o espólio dos vossos bens, vocês perderam muitas coisas, mas vocês estão precisando de perseverança, E ele acaba o capítulo 10 dizendo, nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós somos os que perseveram para a conservação da alma. Mais uma vez ele está dizendo, não voltem atrás. O nosso altar ele é superior, a obra de Cristo é superior, é muito mais grandioso do que você imagina. Não tenha medo do desconforto de temer ao seu Senhor saíamos, pois, a ele fora do acampamento. Meus irmãos, é o que ele disse no capítulo 12, versículo 3, considerem, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não desfaleçam e não desmaiem na vossa alma. Considerem. Em direção à sua cruz, Jesus levou a nossa culpa, Ele saiu da cidade levando a nossa vergonha, como bode expiatório, foi mandado para fora. Ele levou a nossa culpa, a nossa vergonha, nossas dívidas, nossa condenação, a ira de Deus que estava sobre nós e permanece sobre todo aquele que não crê no evangelho de Cristo. Ele fez isso e eu creio que é com essa entonação de voz que o autor de Hebreus estava falando para esses crentes saiamos pois a ele fora do acampamento suportamos se Jesus fez isso e o altar que nós temos é superior porque é a cruz fora do arraial porque o que ele levou foi vergonha o que ele levou sobre si foi toda a nossa culpa como nós vamos viver de religiosidade? Meus irmãos, eu estou com três anos de pastorado e eu já estou cansado de ter que falar para os meus irmãos. Irmãos, é bom estarmos juntos para orar. Meus irmãos, é um privilégio a igreja reunida. Muito mais do que ir para Ubatuba. Muito mais do que fazer outras coisas que você pode fazer em outro momento. Mas não despreze o privilégio da Igreja Reunida, não despreze o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, que alegria que eu fiquei hoje quando eu cheguei e vi a Fernanda aqui, o Júlio e a Letícia, eles estão praticamente sem dormir a noite inteira por causa causa do Marcos, saíram do hospital agora há pouco de São José dos Campos. Eu imaginei que nós teríamos apenas o Jonas aqui conduzindo o culto, e quando eu cheguei, estão eles aqui, e eu sei que eles estão lutando contra o sono. Isso não é para exaltá-los, mas para mostrar porque eles entenderam. Não há nada que nós façamos... Como vamos negociar a nossa fé por causa de nossa falsa segurança? É isso que o autor de Hebreus estava falando para eles. Como nós vamos voltar atrás? Como nós vamos amar mais o nosso bem-estar do que a ele? Como nós podemos pensar em tirar a mão do arado e voltar? Queridos, é preciso deixar as coisas que para trás já já deveriam ter ficado. É preciso deixar as coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás. É preciso deixar é preciso deixar, foi nesse contexto que Paulo escreveu aos Gálatas, porque se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo eu constituo transgressor, porque eu, meus irmãos, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Jesus... Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 18 a 20. Queridos, Jesus foi humilhado e sofreu fora dos portões da cidade. De acordo com o versículo 12, sabe para quê? Para santificar o seu povo com o seu sangue. É o que está no versículo 12. E lembre-se de uma coisa. Ir a alguém, porque é isso que ele chama, saiamos até ele. Ir a alguém que carrega a maldição de Deus em meu lugar, é participar da vergonha que ele carregou e não apenas da vitória que ele conquistou. Muitos, como disseram teólogos do passado, Muitos discípulos seguiram Jesus Cristo até o Getsemane, Getsemane, mas até a cruz? Poucos. Poucos. E meus amados irmãos, seguir a Jesus é um chamado sem retorno. Não por causa daquilo que pode vir sobre nós, mas por não haver nada superior, nada maior do que esse privilégio. Nada maior do que esse privilégio. E queridos, mais uma vez eu falo para vocês, porque isso é para o bem de vocês, é uma exortação para o bem de vocês, jovens, que aqui estão. Quando vocês começarem a se encantar com algumas coisas deste mundo, você já deveria entender que nada se compara a Jesus. Eu falei para os jovens ontem, que no final dos tempos, todas as coisas estarão prostradas diante do Cordeiro. É propósito de Deus fazer convergir nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas. O poder mais poderoso presente no mundo criado, seja visível ou invisível, estará prostrado diante do Cordeiro de Deus. E como eu, como servo de Deus, consigo pensar em trocar. Em negociar essa bênção de ter Cristo com o meu Senhor. Meus queridos, Satanás, ele não pode, ele não pode destruir a nossa posição em Cristo Jesus. Mas ele pode sim, e tem feito isso. Ele pode nos distrair, elevando diante de nós. Todas as coisas que diante de Cristo são nulas. E eu não estou bravo. Quando eu falo isso para você. Satanás não pode remover você da sua posição em Cristo. Mas ele pode distrair você. Elevando diante dos seus olhos algumas coisas que diante de Cristo são zero. Nulas Nulas Ele nos extrai com tudo aquilo que já deveria ter ficado para trás Meus queridos, nós não podemos Nós não podemos querer Apenas os benefícios da cruz de Cristo Nós precisamos suportar o preço Nós precisamos suportar a vergonha A perseguição se for necessário. O abandono de pessoas queridas. A humilhação de homens que odeiam Cristo. Nós precisamos. E para terminar, lembre-se. Não há nada que eu tenha que se compare ao que Deus me deu em Cristo. Não há nada que você tenha. Não há nada que esse mundo possa oferecer para você que se compare ao que Cristo te deu na cruz do Calvário. Nada. E todas as coisas desse mundo que são passageiras, deveriam ser vistas por nós como passageiras que são. Nenhuma renúncia de qualquer vontade se compara à renúncia de Cristo para me resgatar. Meus irmãos, eu falei isso para os jovens ontem. E às vezes eu percebo que eu quase que estou forçando a barra. Porque muitas vezes eu quero fazer a função do Espírito Santo. Mas eu fico falando para Deus. Deus, eu quero que eles entendam. Eu quero que eles entendam. Que não há nada que eu perca nesse mundo que se equipe ao que eu ganhei em Cristo Jesus. Nada. Nada. Você pode vir com todos os álibis de algo que é precioso. Não há nada mais precioso do que ele. Não há nenhuma glória, não há nenhuma riqueza, não há bens. Não existem posições neste mundo que se compare ao que eu ganhei na cruz de Cristo, o meu Redentor. Paulo entendeu isso. Quando Paulo escreveu. Eu considero todas as coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Redentor. Irmãos, não é interessante? Todo hebreu ama Moisés. Você pode falar de qualquer um, mas não fale de Moisés. O autor de Hebreus falou sobre Moisés. E sabe o que que Moisés falou sobre Cristo? Eu vou ler para você. Moisés entendeu que ser maltratado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Capítulo 11, versículo 26 de Hebreus. E sendo bem direto para você, meu amado irmão, deixe aquilo que precisa ficar para trás. Se apegue a Cristo. Nós cometemos um pecado muito sério, que é o pecado da procrastinação quando nós sabemos o que deve ser feito e nós não fazemos, porque nós esperamos. Mas cada vez que nós procrastinamos em nos apegarmos a Cristo, nós perdemos. Perdemos o privilégio de estarmos mais próximos do nosso Redentor. Sofa o, sofra o preço do desconforto pelas perdas e se apegue a Cristo. Pare de elevar as coisas a um patamar que não chegam sequer ao piso no qual Cristo coloca os seus pés. E nós precisamos entender que o que o autor de Hebreus está mostrando para nós fica claro a partir do momento que nós entendemos toda essa verdade que nós vimos. Versículo 12 e versículo 13 diz o seguinte. Por isso também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Que o Senhor nos sustente nele até o fim esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida meu amado irmão porque nós temos um altar no qual aqueles que participam eles não podem comer o nosso altar é superior amém? Amém. Amém. vamos orar Santo Deus nosso Pai grande é o Senhor e muito digno de ser louvado Eu quero te glorificar porque o teu nome foi engrandecido nesta noite. O nome de Cristo foi exaltado nesta noite. E a tua igreja foi santificada pelo poder do teu Espírito Santo. E nós pedimos as tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos que aqui estão. Ó Deus, todas as famílias que aqui estão. Todas as crianças que aqui estão. Todos os jovens que aqui estão. Que a mão do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor repreenda das nossas vidas todas as propostas, todas as ações de Satanás, todas as intenções dele sobre as nossas vidas, que nada venha diante dos nossos olhos remover a grandeza e a supremacia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nos abençoe, ó Deus, nesse momento em que nós vamos participar da mesa do Senhor, que seja um momento, ó Deus, também de comunhão da tua igreja, uns com os outros, mas também a nossa comunhão, o o declarar da nossa comunhão com o Senhor. E nós te louvamos pelo nosso Salvador, no nome de quem nós celebraremos a ceia agora, e nós oramos. Amém e amém.